1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Contamos hoy con uno de nuestros columnistas sobre temas internacionales, pero especialmente sobre un tema que siempre nos genera gran interés en el estado de la Florida, en la región y en Estados Unidos, especialmente a la comunidad latina, que es el tema de Cuba y podríamos llamar su colonia venezolana. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. ¿Cómo? muchas gracias. ¿Qué tema...? ¿Has preparado? Yo lo sé, pero me interesaría que se lo comentes a la audiencia.
0: Bueno, uno como profesional eh, universitario y diplomático trata de evitar siempre en los cables también la calificación, los calificativos, pero el más suave que se me ocurre, eh, ante lo que voy a relatar, es estupefacto, sorprendido, sería más liviano. Eh, la reacción del de embajador argentino en Venezuela, creo que fue la semana pasada, cuando recibió un grupo de legisladores eh, venezolanos que iban a cuestionarle que, que el avión famoso del 747 iraní venezolano estuviera eh, secuestrado y, bueno, hablarme mal del presidente, y que el embajador permitiera eso, y que poco después, creo que fue al día siguiente, dijera que la justicia argentina, el embajador argentino representante de la justicia argentina en Venezuela, dijera que el avión fue secuestrado por la justicia. Eh, esto no es así, no sé si se podrá ver, lo había preparado en cámara, hay una ley de la nación, la ley 24.034 del año 91, que aprobó un tratado con Estados Unidos de asistencia penal de fines del 90, en la época de Menem. Es en virtud de ese tratado de asistencia penal que la fiscal argentina pide la incautación del avión por una serie de sospechas y es lo que le pide al juez Villena, creo que sí. La justicia, vuelvo a subrayar, en un país independiente, puede ordenar la incautación del avión, pero que tanto el presidente de Venezuela como el presidente de Nicaragua y también el propio embajador deben entender frases que no voy a repetir, digamos, dirigidas al presidente argentino, pero además que eh, es un PLL, etcétera Pero que además se está secuestrando al avión. No se está haciendo ningún secuestro del avión. Estados Unidos tiene motivos con base a este tratado, para sospechar que el avión que antes era Iraní se utilizaba para actividades terroristas y que el avión se incaute, que además no se lo pueda abastecer de gasolina, etc. Eso es lo que todavía me tiene un poco, pasados los días, un poco como ex embajador también, sorprendido que, que eso sí haya,
1: que haya tenido lugar. Pedro, acá lo que... Lo que llama la atención, o no quizás, es que en una semana eh, el régimen nicaragüense, Ortega, el régimen de, de Maduro, eh, todo como un, un, como un concierto de altos niveles de histeria, de insultos, mucha, como mucha ansiedad que el tema avión sea resuelto favorablemente. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué tanta energía concentrada en estos días, eh, atacando, digamos, el tema de la decisión judicial argentina, que está hecha correctamente a partir de las leyes nacionales, y un tratado bilateral con Estados Unidos, firmado en los 90, que ningún gobierno posterior lo, lo suspendió, ni el actual gobierno lo canceló. ¿A qué, a qué le atribuís ese, esa virulencia, ese nivel de insulto, de, de, de denigración, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Irán, al presidente argentino y el silencio del propio gobierno argentino no salir en defensa de su, de su presidente, ¿no?
0: Sí, evidentemente lo segundo, si empezamos por el final de tu, de tu pregunta, es desinteligencias para llamarlo suavemente en el seno de una coalición de gobierno, que en las coaliciones normalmente no se ve. Pero yendo a la, a la cuestión de fondo, no tengo experiencia profesional nunca he tenido en, en temas de inteligencia, en organismos de inteligencia, pero me animaría a decir, esto es una hipótesis, que algo se oculta más de lo que hasta ahora ha aparecido en la superficie, quizás la parte más grande del iceberg, delante de eh, o detrás del de, eh, tema del avión. Es decir, no es casualidad. La eh, conjunción o la combinación de iraníes y venezolanos, una tripulación que nos era crean de 14 o un poco más 19. de tripulantes para un avión de carga, eh, que hay algo mucho más que el iceberg, digamos, que se tapa debajo del mar, es mucho más grande, muy delicado. Eh, has hablado de la histeria o el enojo de, digamos, líderes latinoamericanos, pero no olvidemos, yo soy un firme creyente, académicamente y diplomáticamente creyente, que existe el castrochavismo, que algunos analistas niegan, eh, de que estos dos países, Cuba y Venezuela, sobre todo Cuba, se sostienen, con países de la región, pero sobre todo extrarregionales y muy distantes de, de la región. Muy distantes. Vamos a decir, no te olvides, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y estamos hablando de otros países asiáticos y de Medio Oriente, algunos con producción de petróleo, con terrorismo, etc.
2: Santiago, bueno, quisiera eh, sacarte de los aviones de gran porte por un momento y llevarte a los barcos de pequeño porte. Eh, he visto una noticia que en los últimos 12 meses la emigración de cubanos a la Florida ha batido el récord de las dos grandes oleadas anteriores que se recuerdan, que son las de 1980 y 1994, si no mal recuerdo. Se sí. me medio como que es cuando Fidel Castro abrió, digamos, las compuertas, sí. creyendo que no se iba a ir nadie, y las tuvo que cerrar rápido porque se, se quedaba incluso sin el perro. Pero... Sí. Eh, pero hay, hay, ¿qué, qué, ¿qué en particular está pasando en Cuba, además del de sufrimiento continuo de esa pobre, pobre población que desde 1960-61 viene, eh, viene, digamos, eh, todos los años peor que el anterior? Eh, y bueno, y obviamente al frente, llegando a la Florida, donde te encontrás no solamente con los Estados Unidos, no solamente con la Florida, sino además con un gobierno como el de, de Santis, que es un gobierno que, que está a la cabeza en Estados Unidos de los que más hacen por la gente, para facilitar. ¿Qué, qué está pasando?
0: Y además con una gran simpatía por parte de la colectividad cubana.
2: Seguro, para, hay... para formar... Es tan poderoso el sueño americano todavía para que la gente arriesgue incluso la vida, porque ahí hay hasta tiburones, Pedro, ¿no?
0: Yo creo que sí. No tengo noticias, debo confesarlo, puntuales de el aumento en el último tiempo de embarcaciones pequeñas. Es tradicional, todavía se daba en mi época, 2006-2009, cuando yo estaba en La Habana quizá menos lo de las balsas muy, muy peligrosas con los tiburones. De todas maneras, ahora hay algo que ni en el 80 ni en el 94 había. Ahora me voy eh, puntualmente a las manifestaciones de julio del año pasado, que son las redes sociales, en Instagram. Eh, yo he estado en Cuba, yo sé cómo se espía, yo sé que tenía micrófonos en mi casa, en mi auto y en la embajada, que se me seguía, que había que hablar en los jardines para no ser escuchado. Era muy delicado también mandar ese... Era, era ese. para cuidarse, seguramente. Claro, sí, por supuesto. Claro. Era por tu seguridad claro. personal. claro También estuve antes mucho antes en Berlín, los alemanes orientales decían que el muro se levantó para cuidarnos del fascismo.
2: <risa> de, hagamos un corte. pero ¿Vos, vos sabés que hay quienes hablan, por ejemplo, en Argentina ahora, eh, toda la fiesta esta de, de, de regalar la, la energía en particular, además de todo lo, el resto que también se regalaba, parece que ya el fondo del tarro apareció y ya no hay cómo regalar. Y lo que dicen que esto en lugar de ser
1: un aumento de tarifas es una redistribución sí. de... Y los memes que se hacen sobre Sí. sí. Nos decías que te, la inteligencia cubana te acompañaba permanentemente. Claro, permanentemente, pero claro la, en el 80 eh, y en el
0: 94 del juego de los el 5 de agosto eh, no existían las redes sociales, no existía lo que también facilitó, creo, yo estaba en Finlandia en ese momento, la Primavera Árabe. No existía toda la difusión que puede hacer claro. con nombres falsos. Es muy difícil, digamos, o más difícil. Siempre se puede rastrear el IP, pero es más difícil saber que Juan Pérez en la cuadra de atrás la primavera, otra cosa. La ¿no? Primavera Árabe
2: inauguró una nueva, sí. una nueva era ¿no? para los gobiernos, Lógico. digamos, autoritarios. Entonces ¿no? saben
0: que Estados Unidos, no ya no, los pobres cubanos, sobre todo cuanto más la juventud, ¿no? la gente que hoy es mayor... Lo que hay del otro lado del, del estrecho de la Florida, ¿no? es decir, cómo se vive casi todos los empleados de la Embajada Argentina, mío de servicio personal, pero de la Embajada en sí, casi todos están en Miami, en Tampa y alguno en Canadá. Ya casi no quedan, se van yendo, se van yendo. Los mayordomos, los choferes eran todos ingenieros mecánicos, ganaban, si trabajaban para el Estado, 40 dólares. Nosotros le pagamos casi 300 o más, lo cual era una fortuna. Y sigo aumentando eso, sigo aumentando como estás diciendo, por la manera que sea de cruzar a lo más cerca que tienda.
1: Pedro, ahí el gobernador de Santis creo que de manera valiente y digamos contraria a cierto buenismo que impide en algunos sectores políticos americanos eh, frente a los problemas de energía, de agua, de luz, de gas del régimen cubano, pese a que Cuba le roba permanentemente recursos a Venezuela, ¿no? Eh, y a otros países pobres que le terminan donando cosas a Venezuela. Por ejemplo, anunció Venezuela que lo va a ayudar a reconstruir el puerto que se quemó en Cuba. O sea, un país destruido como Venezuela va a ayudar a reconstruir. Okay. ¿Qué cambió eh, en, en la economía y en la sociedad venezol cubana desde que tuviste vos a hoy? ¿Hay un deterioro de qué variables? ¿Cuáles se han mantenido relativamente estables? ¿Vos notás alguna diferencia entre los dos periodos? Yo por
0: la información que recibo por las redes, por la prensa, pero también por cubanos que siguen informando, es que se puede resumir en un eh, deterioro progresivo. En ningún caso, casi creo, podría decir que es lo mismo que septiembre del 2009 cuando me fui a Finlandia, sino que se ha ido deteriorando cada vez más. Eh, las dos cubas que hay, las dos cubas, la de la, la dirigencia, los artistas, los escritores, tan por el régimen y el resto de los, de los cubanos. Y ha ido deteriorando cada vez más todo, la, la, el abastecimiento de lo, de lo más elemental, todo. Eso.
1: Hay un segmento... Y los cortes,
0: perdón, los cortes de energía.
1: Los cortes de aumentado.
0: energía. yo también los padecía, no tenía...
1: ¿Y a qué se debe eso? Teniendo una, un país casi colonizado como Venezuela que produce petróleo, no alcanza ni lo que le da Venezuela.
0: No, y además Venezuela, por eso que sigue dando, eh, que es bastante, porque Cuba apenas puede producir petróleo. Se ven se ven los pozos petrolíferos cuando uno va a Baradero, en Matanza, cerca del puerto este, incendiado. Eh, Cuba produce, ha producido más o menos el 2,5% del petróleo que, que necesita. Entonces, todo el resto tiene que venir de algún lado.